Hallå, hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Hur står det till styrelseledamot Fred? Åh, oh, det, det står bara bra till styrelseledamot Jimmy. Om vi... Låt oss mjölka det här om att vi nu är styrelseledamot där vi får Sverige ett tag framöver. Det... Ja, verkligen. Det, menar, på riktigt, jag är, jag är, jag är stolt. Även om, ja. även om jag blir bortröstad nästa år Just så har jag ändå suttit i styrelsen i ett år i alla fall. Då. Ja, precis. Eh, då, då finns man ju liksom med i UFO Sveriges historia på något sätt. Precis. Man kan vara en liten, en liten fotnot. Precis, precis. Twitter, det var, det var mannen som väckte Twitter. Ja, precis. Ja, exakt. I, i framtiden när det, när det står, när man gör en sån här liten genomgång av Sveriges historia så kommer det vara min stora grej, tror jag faktiskt. Ja, Att jag ja. på två veckor fick upp följarna från 317 till snart 500. Ja, oh. uh, oh, verkligen. Uh, det är en stor procentuell ökning. Ja, absolut, och vill ni följa UFO Sverige på Twitter så kan ni följa oss på Sverige UFO heter det kontot, inte UFO Sverige av någon anledning, men, men Sverige UFO heter det i alla fall och där postar jag väldigt mycket så här gamla fall och, och kanske någon skojig meme ibland, jag vet inte, jag försöker få in lite humor Ja, memes vet du, så är det Ja, ja, på tal om, om, på, på tal om memes så hittar jag en, en ny app eller en sida som AI genererar memes. Så Oj. du kan ta en bild, ja till exempel att jag tar en bild på dig Jimmy här nu, mm. så, så kommer AI skapa en meme av dig och skriva en lustig text om det den ser. Ja. Ja, ta en yeah. screenshot och så laddar vi upp den på hemsidan. Ja men verkligen, det ska jag göra Så får vi ja. se vad, vad, vad det blir <laughs> ja. hur, hur, hur är läget med dig då? Jo, men det är bra det är, jag, jag har semester Så det är fantastiskt Och då är det ju perfekt för att läsa upp på liksom olika UFO-nyheter Och en av de nyheterna Som går runt en hel del Just nu Är att en professor Det är många som länkar om att det är en professor en, Som på Stanford University Dr. Gary Nolan Som har sagt på någon mässa Att han är 100% säker Att utomjordingar har besökt oss så där har ni det, it's settled Om en lärd man kan säga det Då måste det vara sant <laughs> uh, Ja, alltså Folk säger så mycket i den här branschen uh, och, 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 Alltså de säger ohyggligt mycket faktiskt Nu, grejen med Nolan är ju faktiskt Att han är en få som ändå tycker Har någon form av tyngd nu ska ju tilläggas att han är ju inte astrofysiker eller astronom eller någonting sånt, utan han, han, han jobbar ju med cancerforskning. Så hur han mm. har ramlat in på UFO-alienfrågan är ju ett mysterium. Men han är ju en sån som har många anonyma källor och, och ja. varit med på viktiga möten där de säger saker. Han hävdar ju också bestämt att det faktiskt finns kraschade UFOn på jorden och att de har tagit sig hand om att eh, USAs, oftast USAs eh, myndigheter då har dessa sin ego och yeah. sysslar ego, ego, sa jag ego e- e- menar ego, ego. ego. 
Och ja. sysslar med back engineering <laughs> Ja, han påstår det och han, han, han har ju för sig en bra poäng Att han jämförde med Hur sydamerikaner Eller hur liksom Han jämför liksom oss att träffa ut och jorden Lite som när sydamerikanerna träffade på europeer eh, i, i liksom historiskt att det är liksom så här att vi förstår inte vad det är vi tittar på eh, vi förstår liksom inte riktigt vad någonting är så att det är, eh, det är väl en, det är en, det är en hälsosam syn på det hela eh, han, han påstår sen så har amerikanerna jag vet inte, han kanske har källor som säger det men eh, än så länge så väntar vi på bevisen jag kan bara tillägga på tal om livet i universum att jag har, jag har fått lära mig nu på grund av det jobbet jag har så pratar man med väldigt mycket kunniga människor och en av de saker som dyker upp flera gånger det är att det är lite skamligt och förbjudet att söka efter liv i vår egen galax. Mm-hmm. Alltså i Vintergatan. Det är helt okej okay att söka efter liv om det, liksom, om det är bortanför helt enkelt och helst om det rör sig bara om mikrober och, och bakterier och sånt där då, då är det helt okej okay. men så fort du börjar söka inom vintergatan eh, så är det liksom då kan du förlora pengar du kan du, kan, du liksom du blir en, en paria eh, vilket är konstigt för jag har också fått lära mig att man räknar nu med att i vår eh, galax vintergatan så ska det finnas man tror att det kan finnas jag tror det var typ så här, 3000 miljarder eh, planeter med eventuellt med liv. Så det är okay. lite märkligt ändå. Vad är det de döljer, Jimmy? Vad är oj, det vi oj, inte oj, får oj. veta? En konspiration. Allt är en konspiration. <laughs> ja. ja. Det finns spöken av alla sorter där ute från slottspöken till torpspöken vindspöken, källarspöken och till och med skogsspöken men vet ni vad nu är det dags för det mest unika av dem alla ett strandspöke hurra Jimmy, det är väl kul ja Bra. jag vill bara en det var en dimmig majkväll när en anonym kvinna bestämde sig för att ta en promenad längs stranden Plötsligt långt borta i fjärran fick hon syn på en vit, ganska övernaturlig gestalt som svävade fram och tillbaka. Ni kan ju föreställa er hur förbryllad hon blev av det hon såg. Snabbt som attan plockade hon fram sin telefon för att fånga detta märkliga fenomen på bild. Och förstås, det är ju alltid välkommet att få något sådant på bild i våra kretsar. Bevis, ni vet. Jag blev fullkomligt förbluffad när jag såg denna konstiga, vita gestalt sväva över stranden på torsdagkvällen, berättade kvinnan. Dimman och den mörka stämningen gjorde det ännu mer skrämmande. Jag tog några snabba bilder och sprang sedan tillbaka till min bil. När hon delade bilderna med andra uppmanade kvinnan människor i området att vara på sin vakt. Jag är osäker om det var en människa eller något helt annat. Det verkar som att detta område, Cleethorpe, på Englands västra kust, är en riktig högborg för paranormal aktivitet. Det har rapporterats av flera personer att en spöklig gammal man stryker omkring på Wonderland, en nöjespark som ligger precis vid stranden. 
En lokal legend berättar att spöket tillhört en arbetare på Nöjesparken som tragiskt nog misste livet där. Det sägs att hans ande har vandrat omkring sedan dess, kanske i jakt på frid eller för att ja, kommunicera med kvinnor på stranden. Det påstås till och med att vissa personer har hört sitt eget namn viskas i örat bara för att upptäcka att ingen befinner sig bakom dem. Ja, ett eventuellt strandspöke. Vad tror du egentligen om den här bilden? <hör> När vi satt här innan så, så... Ja, det är lite svårt att se vad det är man ska kolla på på den här bilden egentligen. Ja, jag, jag sa det. Att jag, jag får inte bilden att ladda, sa jag, eller någonting sånt där. Så det, nej, ja, det var det där som var bilden. Okej, ah, okej. Okay, okay, ja. ja, men sen vi närmare blick så är den ändå lite intressantare än många saker vi har tittat på i den här podcasten. Eh, det är en vit, en vit blob längst bak som i och för sig som är lite intressant. Det skulle kunna vara en person, men då är det en person i någon sorts vad vet jag, någon sorts bröllopsklänning kanske, för det är något sorts släp som är därefter. En, en vi, det här är ju en klassisk vit dam, det har vi ju sett ett par gånger i, eller det ser vi ett par gånger i Sverige. Det är ju liksom otroligt vanligt liksom i Sverige, men jag vet inte hur vanligt det är i, i Storbritannien, men det, de måste ju ha vita och svarta damer, de måste ju ha vita och svarta damer också. Ja, om den inte har kommit över från Skandinavien, för den ligger ju på, på Englands, vad blir det, väst, västkust, Ja, nu är nu längre Ja, precis ja, Nej, men det är det inte Tänker tänk jag fel nu här med, med uh, Till höger på, Nej, på England. Öst, det är öst Jaha, okej okay. Det är öst, väst är, väst är, ännu, <laughs> är ännu längre från oss det är, det är tidig morgon här faktiskt ja. uh, men, men vi säger på höger av England då har, vi ju, då har vi ju Skandinavien där Vi har Norge och, ja. och Vi har väl det, hoppas jag och Precis, det. precis Ganska långt bort, men ändå Ja, men ändå man har, ju, man har ju alltid i världen om man är ett spökagge så vandrar över, vandrar över vattnet. Jag tänker också att spöken liksom kan mer eller mindre teleportera sig. Ah, mm. Ja, det, det, det är kan Bigfoot kan spöken. <laughs> ja, ja, precis. Nej, men den här bilden, jag vet, jag vet egentligen inte vad jag ska tycka om bilden, men jag tyckte att den var ganska stämningsfull. Det är ja. lite dimmigt och man ser ju att det är någonting där borta. Frågan är var det är. Jag tänkte först att det kanske är Alltså hon sa ju att den svävar fram och tillbaks Så tanken är Det kanske, är, det kanske var en typ Plastskynke bara eller någonting Eller ja, ja. någon med så här stor En så här stor äh, Regn Du vet så här plastig stor regnrock så här Lite billig mm, som man mm. bara väcklar ihop och, äh, Vad kallas det? Kallar man poncho. Regnrock? poncho, exakt, tack Tack så mycket ja. äh, Men jag tror Man måste ha varit där man måste ha varit kvinna för att fatta storheten med detta. Verkligen, och det är ju en... Man måste ju sedan också eh, åka till... Man måste ju sedan också... Så här, det hade ju kunnat vara så lätt... Hon är ju inte jättelångt ifrån. Det är inte som att hon är liksom det är vatten emellan. Det är bara gå. Så att... Eh, hon, får ju bara, hon hade ju kunnat bara gå över och se vad det var. Då hade man åtminstone kunnat... Om det försvann på längs vägen, ja då är det ännu mer mystiskt. Vilket... Men, bra, ja, förlåt. Ja, men om någon går fram och det bara är plast på en pinne, ja då... Då är, det ju, då är det ju något annat. Ja, jo. Eh, vilket kommer man tänka på att vi har ju väldigt många bilder och videos på någonting skumt lite längre bort. Men det är ju sällan. Är, är det någonsin någon går fram? Jag kan förstå att man inte vill gå fram om det är en Bigfoot man filmar. Men Nej. ett spöke, någonting annat. Liksom, 
man vill ju gå närmare liksom. Ja, men vi hade ju en video där för några veckor sedan som var i en källare där någon gick, någon gick faktiskt fram och tittade och då var den ju borta eller typ hade gått ner för korridoren och in i ett rum. Det var lite oklart, men man, hade i alla fall, man gick i alla fall fram där spöket hade varit. Så att, men det här, det här är ett sådant fall där det hade kunnat lösts väldigt enkelt om man bara hade gått. Ja, verkligen. Onekligen. Så kom ihåg det, vänner där ute. Ser ni någonting, ta gärna ett foto på det och sen går ni fram och tittar på det. Men var försiktiga. Om man ska ge sig på ett försök att lista ut de ställen som har störst chans att vara hemsökta så måste ju ett museum komma ganska högt upp. Ofta fyllda med saker som antingen är döda eller med tragisk historia är det konstigt att man kanske skulle känna en kall kår längs ryggraden om man var där själv på natten. Ett museum i Indiana har kanske tagit detta till en helt ny grad. The Wayne County Historical Museum i Richmond, Virginia fick sig en riktig överraskning på måndagsmorgonen. Med posten kom en större och bastant trälåda med museumets adress påklistrat och det står Fragile i stora bokstäver på den. De tog in paketet och öppnade locket och möttes av en minst sagt bizarr syn. I lådan fanns en mörk liten kropp, lik en pojkes, men med ett huvud av en enorm råtta. Varelsen är täckt av mörkt hud med lite päls på och har nu fått namnet The Richmond Ratboy. Vid närmare undersökning så är det tydligt att detta är en fake. Kroppen är gjord av gips och lera över en armatur och sedan har man satt på den djurklor samt päls ovanpå detta. Oklart om samma gäller för huvudet. Den mystiska saken skickades av en anonym donator men det kom med en lapp med lite av tingestens bakgrund. Den kom från dennes gammelfarfars vän som jobbade på en cirkus under 1910-30-talet och den här råttpojken ska ha varit i någon samling som ett utställningsobjekt. Museumet kommer nu att ta hand om objektet men skulle gärna vilja komma i kontakt med donatorn för mer historia kring råttpojken. Efter lite tid är det tänkt att denna ska bli en del av dess utställningar som en del av andra mystiska objekt. Fred Freakshow Eran har ju gett en del legender. Hade du velat besöka en sån någon gång? Det där är ju... Det är en moralisk fråga, Jimmy. Jag tror nog, om jag hade möjlighet, om jag typ hade en tidsmaskin och det fanns en, en freakshow, eller liksom en sån där bizarrt tivoli som man alltid ser i skräckfilmer, så hade jag nog besökt det bara för sakens skull, bara för att få, ha fått uppleva det. Absolut, absolut. Men jag vet inte riktigt om det skulle ta så bra idag om nej, man reste nej. runt med, med råttpojkar och, och um, skäggiga damer och sånt där. Skäggiga damer är lite coolt ändå, ändå måste ja, jag säga. Ja, ja, ja. Jag, 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 jag var faktiskt på en sån för inte så länge sedan, för typ något år sedan. Fast det var, det var inte en sån här freakshow i klassiken att det var mänsklig, vad heter det, lidande på display. Utan det var, var, jag kom, det var på sci-fi-mässan här i Stockholm så var det en stubbe som hade en utställning av så här kuriositeter av typ den här typen som var... Så här mystiska saker som man hade pysslat med hemma som liksom påstods vara saker som elvor och, och grejer. Och en, du har ju en av de här mest kända, eller en av de här kända kryptiderna som eh, Fiji Merman, som är ju någon sorts konstig varelse med ihopsatt med ett, någon sorts apa ihopsatt med ett fiskbakdel som är, är väldigt känt och väldigt historiskt och som väckte folks. Uppmärksamhet på, på tidigt 1900-tal 
Eh, men en mer modern, det var ju den jag har pratat om den i podcasten förr. Jag såg ju eh, The, The Minnesota Iceman. Eh, vilket är en frusen Bigfoot. Som nu är på display i Museum of the Weird i Austin i Texas. Och det var på 70-talet så var det en man som på olika marknader hade att man fick betala en halv dollar eller vad det var, några cent för att titta på en frusen Bigfoot. Och... Fantastiskt, jag älskar det ja. Ja. Och, Men den var så lifelike uppenbarligen Att tyckte folk Att det var polisen blev inkopplad För antingen så hade han upptäckt en ny djurart Eller så hade, hade man klätt i en människa i en direkt Och, och mördat honom Så att polisen blev inkallad Så att han försvann och la sig i en lada i typ så här 30 år Innan den hittades och nu, och nu finns den på display där Nu var den dock ganska Den har såna här isfrostskador så att det var jättesvårt att se någonting eh, Och när jag var där i 2017 Eller någonting sånt där Så sa de att eh, vi ska göra en dokumentär om det här För vi ska tö, vi ska tö upp den här varelsen Och se vad det är för någonting eh, Jag såg aldrig den här dokumentären komma ut Så det kanske sa någonting om vad det var för något Men ja, men, ja den finns att se där i Austin, Texas fortfarande men det, det är ju, Man är ju nyfiken på vad det är för någonting Nu slog det mig, tänk om det är D.B. Coopers pengar som ligger inuti den där Bigfooten. Just det, jag vet han, jag jag vet han, ja, 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 Till exempel, eller att man bara har tillverkat en fake Bigfoot, stoppat in pengarna där för att gömma det på ett väldigt, väldigt säkert ställe. Och sen har bara kanske D.B. Cooper dött, eller man har glömt bort Just det. det ja. Och sen så ligger det typ flera hundratusen dollar där inne. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu, men en, ja, ändå. Uh, nej, det är ju den här... Uh, D.B. Cooper var ju den här mannen som försvann efter att han kapade ett plan och fick massa pengar. Han hoppade ut över skogarna. Och enda anledningen att man tänker på Bigfoot är att det finns en jättedålig film som heter uh, D.B. Cooper vs. Bigfoot som ska vara enormt dålig. Och väldigt homoerotisk uppenbarligen. Ja, jo, precis. Jo, men det är väl uh, David... Det är som har regisserat den som har gjort en hel del sådana filmer faktiskt. Ja. Så att det är väl en anledning att se den. Förutom att Eric Roberts är med och Just Bigfoot det. antar jag. Men jag har aldrig sett den. Men jag antar att det är lite så. För mig att han bara är med de fem sista minuterna. Du vet, Eric Roberts gör ju flera hundra filmer. Alltså typ nästan varje år. Han, har, han säger aldrig nej till en film. Det har han sagt. Bara han får någon form av, form av, form av betalning så är han med i filmen. Apparently. Så... Ja, <laughs> precis. Jag får väl ta och se det någon gång. Jag får göra det. Det hände något mystiskt på landsbygden i Capriano del Colle i Bassa Bresciana. Bara några kilometer söder om huvudstaden i Italien. En man på cykel rapporterade in att han hade sett en otrolig geometrisk design i ett fält. En riktig crop circle. Och det var inte bara vanliga geometriska mönster som en traktor kunde ha skapat utan något helt annat. För att ta reda på vad det här var för något så bestämde sig en man vid namn Filippo Venezia för att genomföra en flyginspektion med sin drönare. Och när han såg den från ovan så blev han verkligen överraskad. Det var spektakulärt. Bilden som mötte honom var en gigantisk cirkel, minst 60 meter i diameter, med en upphöjd ring och en annan upphöjd cirkel inuti. Dessutom fanns det en halvcirkel som berörde den yttre kanten och en stor upphöjd punkt. Det var som att vara i en fantastisk konstinstallation 
hoppas mist ute på landet. Men vad låg då bakom detta mysterium? Var, var det en konstnärlig bluff eller hade till och med landat ett flygande tefat med utomjordiska varelser? Ingen har ännu trätt fram och tagit på sig äran för detta fenomen. Något vi kan räkna bort är ju att detta skulle vara en naturlig företeelse som vind, regn, hagel eller blåst, vad som helst. Men den fina precisionen i geometrin tyder ändå på att det är någon form av intelligent skapelse. Eller kanske bara ett litet konstverk. Faktum är att för några år sedan hände något liknande i Bagnolo Mella. Många undrar nu vad som kommer att hända härnäst och om det kommer dyka upp ännu mer märkliga cirklar på landsbygden. Alltså jag... Det är töntigt här. Det är kanske är en generationsfråga, Jimmy, men jag har alltid älskat crop circles. Jag tycker om crop circles. Det är, det är så... Det är så... på något, det, Jag tror, undrar om inte vi har pratat om det förut, att det är lite, lite så här alldagligt. Det är liksom bara ett mönster i, en, i, en, i, en, i ett fält, liksom. Ja, nej, det är ju helt klart <laughs> en gammal företeelse. Jag tänker att... Alltså så här, jag tänker att... Eh, crop circles sitter i samma kategori som rods eh, Och för er som inte vet så var rods ett fenomen som det pratades om Och gjordes dokumentärer om på 80-90-talet Som var liksom de här mystiska eh, liksom, sakerna som kunde synas i videofilmer Som aldrig syntes för eh, blotta ögat Man hade en speciell form Och eh, någonstans, och det, det var liksom så här sagt att Åh, är det här utomjordingar eller interdimensionella varelser som liksom Uh, syntes i vårt uh, som syntes i våran uh, liksom, som bara syntes på kameror och sådär men det visade sig att det var insekter som uh, när kameran liksom, när shuttern stänger och, och öppnar sig hela tiden så uh, så, så, kan det, så, så blir det i takt till deras vingslag och gör att det blir ett konstigt mönster. Så att när vi, när, när vi fick mycket bättre kameror sen så försvann det här fenomenet. Eh, och det är lite så jag tänker också med crop circles. För det är väl ingen som har hävdat egentligen att crop circles har varit en äkta grej eh, på decennier. Även fast det var en väldigt stor sak i 80-90-tal. Ja, alltså de förekommer ju väldigt, väldigt sällan nu efter Det enda landet de egentligen är, jag ska inte säga vanliga, men som de dyker upp regelbundet är England och ute på vissa delar av landsbygden där. Men det handlar nog kanske mer av bara en hedlig mänsklig tradition att tillverka dem där. Det, ska, det, det, det kom ju, när, när crop circles var som störst så trädde ju två män fram och sa att det är vi som har gjort de här kroppscirklarna över hela, över hela England. Eh, en av dem hette typ Dave, vill jag komma, vill jag komma, komma ihåg här. Eh, dock ska man ta det med en nypa salt faktiskt, för då innebär det att de skulle behöv, behövt göra typ, typ två kroppscirkels varje natt i ett års tid, eller något sånt där. Men, det, men då var det endast liksom som öppet tog på sig det och det blev nyheter och faktum är att de, de cirklarna som de gjorde var av ganska medioker kvalitet. Eh, för de demonstrerar ju då på tv och i tina så här gör vi en, en, en cirkel. Och det såg ganska kackigt ut faktiskt. Så ah, okay. en, konspiration, en konspirationsteori eh, som har kommit på senare år det är att de faktiskt var planterade av engelska myndigheter för att ta på sig detta så att ingen skulle tänka att det skulle vara någonting mer mystiskt. Och vet du vad? Det finns faktiskt en poäng med det. Det finns faktiskt... Eh, 
Eh, man har faktiskt lyckats spåra att de här två männen var kopplade till en agentur som sysslade bland annat med skådespelare och andra saker. Och de dök bara upp helt plötsligt och sa och man sålde in de här två männen för att bli intervjuade för pengar. Okej, eh, okej. Okay, okay. Och det finns även de som vill hävda att den här agenturen till och med är kopplad till engelska myndigheter. Om man, det, det, det är ett ja. kaninhål det där nämligen. Ja, <laughs> jag, jag tror ju att det kan vara så att eh, det finns myndigheter som vill eh, sänka det här lite. Men jag tror fortfarande det är människor. Jag har svårt att tro att det är utomjordingar som gör det här. Men jag tror att det finns en kultur av det på de brittiska öarna att göra sådana här saker. Eller så kanske vi tänker fel, det kanske inte handlar om utomjordingar, det kanske handlar om troll. Alltså, jag har, jag har ju en teori här. Det finns en jättebra eh, amerikansk film som heter Phase 4 från 70-talet som handlar om superintelligenta myror som tar över eh, Just ja. världen. Den är jättebra. Det är en, alltså en riktigt smart film. Men där så kommunicerar myrorna mer eller mindre genom att göra crop circles. Just det. Eh, och det här var innan crop circles blev stort. Så det finns en flygbild på de här åkrarna eller fälten och man ser att det är mönster i. Och jag har alltid tänkt så här, fan det kanske är insekter som gör detta. Just det. eh, som, som vill säga något till oss. Vad vet jag? Jag ska inte ta på mig den stora foliehatten idag. Men jag gillar ändå de här cirklarna. Ja. Jag gör det. Vi ska till en story i Wales som står med båda fötterna mellan två saker med olika märklighetsfaktor. Under förra veckan så hittades två stycken får på höglandet döda. Men vad som orsakat det är ännu inte klart. De brittiska öarna har ju inte naturligt några stora rovdjur som björnar eller vargar. Så när tamdjur dör så måste det vara något annat som ligger bakom det. Teorin som man talar mest om, om som ni ofta hör här i märklighetsfaktorn, är att det är ett stort kattdjur som en puma eller en jaguar som smyger runt. Under 70-talet skapades en ny lag som förbjöd exotiska djur att hålla som husdjur. Och detta tros ha lett till att flera släppte ut sina tamdjur på öarna som sedan klarade sig galant utan några rovdjur och med väldiga mängder bytesdjur. För bönderna i området så är detta djur i princip en sanning man måste hantera då något bland annat dödade 12 får i 1981 i staden Bont. Detta fick till och med smeknamnet The Beast of Bont. Men det finns fler teorier. Helena Worth jobbar på kommunen i området och har varit besatt av ett annat fenomen. Hon påstår att det inte är katter som ligger bakom de dödade fåren utan ufon. Som bevis nämner hon att det är sällan fotavtryck i området och att det är precisa, nästan kirurgiska sår på djuren. En rapport från förra året kanske är ett exempel på teorin då en bonde ska ha hittat bara skinnet på djuret i sin hage. Kropparna var sedan länge borta. Helena säger att det i Wales finns något som kallas The Sheep Mutilation Corridor. Ett område där dessa saker verkar hända och det finns på flera ställen på jorden, bland annat i USA. Hon har själv sett mystiska orber i området som hon tror ligger bakom dessa händelser. Hon beskrev ett mystiskt ljus som sakta åkte mellan kullarna och sedan stannade till ovanpå ett hus innan det fortsatte och försvann ur syn. Fred, en story fast mellan stora katter och aliens. Vilka hejar du på? <laughs> Vilka hejar på? Uh, om jag sk- ja... Ska jag vara helt ärlig så hejar jag inte på någon för jag tycker att man inte ska hålla på och... Vad heter det? 
göra sådana här saker med, med, med stackars djur. Eh, men jag har... Oh, Okej okay, jag hoppas väl att det är aliens, naturligtvis. Jag, gillar, jag har inget emot stora katter, men det är ju mer din grej, tror jag. Eh, så att jag, 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 jag är team alien här. Ja, 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 det är ju... Det där med cattle mutilations har ju varit en grej i USA ganska länge. Och det har ju varit många teorier kring det. Det var ju att... Eh, det gick ju en teori ett tag där om att det var utomjordingar som tog kor och sånt där för man hittade så här sår som verkade gjorda med en laser och djur var tömda på blod och sådär och teorin var väl till och med att det kanske inte var utomjordingar utan den amerikanska regeringen som gjorde det här för att sprida förvirrelse. Eller vad tusan det kan ha varit? Ja, det är en bra fråga varför de skulle göra det faktiskt. Men absolut, förvirring... Det är alltid i de här, i de här konspirationsteorierna när myndigheter är inblandade i sådana här grejer så handlar det om att man ska förleda uppmärksamheten. Det är misdirection. Så folk inte ska titta närmare på militärteknologi eller operationer utan då tro att det rör sig om utomjordingar eller någonting annat. Men vad vet jag? Vad vet jag? Jag tänker väl också att jag har försökt titta lite närmare på Catherine Mutilation genom åren. Och man hittar ju de här historierna som du säger där det ska då vara. Det ska se ut och vara gjort med laser. Blodet ska vara. Det ska vara helt tungt yeah. på blod och alltihopa. Men så finns det alltid sådana som säger att ja, men så där ser det faktiskt ut när man låter en kropp ligga ute på ett fält. Yeah, under, ja, då kommer insikter och så äter de upp det så pass jämnt och sådär. Så vad fan, ja, det, det låter väl minst lika troligt. Ja, det var ju en, troligare. Precis, det var ju en det var ju någon våg av det där i Sverige för något år sedan också, men då var det någon som gick runt och skar och skar hästar, så det var liksom så det var liksom en sån här hemskare grej. Jag vet inte om det någon som fick tag i det, men jag vet att det var i Frankrike var det också något sagt för något år sedan, det var typ nästan samtidigt minns jag, och då var det snack om liksom så här, åh är det utomjordingen eller inte och jag kommer ihåg att en gammal kollega jag vet inte, kontaktade de dig om det, för det var efterlyst som ville göra någonting om, om liksom alternativa just teorier just jag vet det. att jag skickade ditt nummer till det, för du var mer påläst än mig på det där ja, jag, jag tror de aldrig hörde av sig om jag ska välja, det där var jättelänge Nej. sedan det var i början när vi höll på med den här podcasten ja. men de bara kände nej fan vi släpper det där kanske ja, jag, vet inte. jag vet att det var en på efterlyst som var ville undersöka det där, men de stängde ner det tror jag, det var väl kanske lika bra, det var inte riktigt det fallet, det var inte riktigt det grejerna i, 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 i UFO men vi får se, det är, vi har ju den här dokumentären uppkommande som vi snackade om i förra episoden där det skulle det finnas bevis för att de här katterna i alla fall finns, och det hade ju varit ett steg framåt men jag vet inte om jag vet inte, vi, kommer nog aldrig få se, vi kommer nog aldrig se de här bevisen för aliens, det kan man ju säga Nej, det kommer tyvärr. Jag, måste, jag är nog också en partypooper där. Glöm det, vänner. Det kommer ingen disclosure. Ni, bara försök <laughs> njuta av livet. Allt är kört. Var njuta av livet istället. Det är sommar, typ. Vi ska titta lite närmare på en historia som berättades för researchen Richard M. Dolan. En historia som även han, en sann cyniker, blev förbluffad över. Varför? Ja, det får ni strax höra. Men kanske främst för att personen som berättade det för honom, en kvinna vid namn Lisa, var extremt övertygande och seriös. 
Det var en dag i februari eller mars 1998 när Lisa skulle resa från Stratton upon Avon till Swansea. Det var rusningstrafik och tåget var fullproppat med människor som stod och satt överallt. Trots detta fanns det ett ensamt ledigt säte och där satte sig Lisa. På hennes vänstra sida satt en kvinna i 50-årsåldern med vackra men något galna ögon som hade en färgkombination som Lisa aldrig sett tidigare. Lisa, artig som hon var, frågade kvinnan hur det stod till och hon fick till svar ett märkligt nej, nej, nej fullt av ett generellt artigt svar. Framför Lisa låg en hög med väskor och påsar som tillhörde en annan dam. Denna kvinna verkade mer normal men hade extremt utstående ögon och böjde sig framåt och rörde på läpparna utan att säga något medan Lisa och den första kvinnan pratade. Trots sina udda ögon var hon oerhört attraktiv och elegant och verkade uppenbart fascinerad av Lisas samtal. Vår hjältinna kastade en blick runt i vagnen och fick syn på en man i 30-årsåldern som stod och läste en tidning. Han tittade upp och log mot henne, men verkade vara ganska normal. Dock, bakom honom, satt en medelålders man med tunt hår och mage. Han satt och stirrade på henne med samma konstiga ögon som de två kvinnorna. Det var obehagligt och Lisa försökte undvika att möta hans blick. Men plötsligt lade hon märke till något mycket märkligt med hans händer. Det verkar som att skinnet på hans finger långsamt rullade upp och avslöjade något syntetiskt och tunt snarare än en handske. Ja, Lisa svor att det inte var en handske. Det var hans hud som långsamt lossnade från fingret. Det var då, samtidigt som hon började känna sig yr och illamående, som hon insåg, eller trodde i alla fall, att de befann sig i en vagn full av något som inte var människor. Hon kunde inte hitta en annan förklaring. Hon kände att hon bara var tvungen att stiga av oavsett vad som väntade och hon förberedde sig mentalt inför nästa station. Men innan hon hann göra något reste sig plötsligt alla i vagnen runt 30-40 passagerare upp som en enhet och lämnade tåget utan någon som helst oro eller störning eller stök eller bök. Det försvann spårlöst. Mannen som läste tidningen log mot henne igen och det blev tydligt för Lisa att han faktiskt var en människa och fungerade som en form av vägledare för resten av gruppen. När hon återvände till skolan där hon studerade på den tiden berättade Lisa om sin upplevelse för en bekant. Till hennes förvåning berättade bekanten att han hade hört om små samhällen som plötsligt dök upp ur intet. Människorna i dessa samhällen höll sig för sig själva. De öppnade aldrig sina dörrar och undvek kontakt med andra. Tyvärr kom man inte ihåg vad dessa små städer och byar hette och det var omöjligt att spåra. 
Ja, detta låter ju verkligen som en creepypasta känner jag nu när jag går igenom detta. Men, men man ska ta i beräkningen att Richard M. Dolan är en, en, en man som är en extremt duktig researcher. Så jag betvivlar inte på att liksom att Dolan, att han talar sanning. Han har nog verkligen hört den här berättelsen. För det var en kvinna som kom fram till honom efter en föreläsning han hade. Eh, och eh, bara nämnde det här förbifarten och han satte sig ner och lät henne prata om detta. Och den här historien är lite nerkortad till och med. Det finns eh, en del där hon faktiskt tar sig, eller hon hon vill ta sig av tåget inser att den här mannen med tunn tår och mage tänker följa efter henne låter honom gå ut först och sen stannar hon kvar på tåget och sen ser hon hur mannen och kvinnan med de märkliga ögonen kommunicerar med varandra och den här kvinnan lutar sig fram till henne sedan och säger att vi har varit här väldigt länge eh, jättekonstig historia eh, eh, ja, var, eh, ja Jimmy Ja, det är som du säger, det låter verkligen som en creepypasta Det är, det är verkligen alla ingredienser för det Det är en intriguing vy av, eller teori om liksom så här utomjordingar Och att de skulle vara här redan Det är kanske det han syftar på, den här professorn vi pratade om i början av avsnittet Att det finns de här skuggsamhällena med, med utomjordingar, I guess Som låtsas vara Men, men ja, om man, vill, om, man, om, man, om man är en utomjording och vill vara på jorden Varför, varför är man skitläskig och typ vill bara skrämma folk Det är väl bättre att vara, vara inconspicuous Gör ingenting dumt, tänker jag Men vad vet jag? Ja, men, nej, men det, kanske, det kanske är en, det kanske är liksom en, en turistgrupp som ja. har, liksom har varit här ett tag och som bara, de måste bara känna sig lite diskreta men på samma sätt så kanske de också vill eftersom jag har ju alltid sett det här fenomenet som lite trickster-fenomen att de mm. vill retas lite igen att de vill sprida ett mysterium uh, ja, alltså, det, den här historien är ju helt omöjlig att, att verifiera yeah, på något sätt yeah. R- R- Dolan berättade den i en podcast för typ tio år sedan kanske längre bak så jag råkar ha en ja, inspelning okay, okay, av den okay. Uh, och, uh, och jag tror aldrig den har nämnts innan Ja, kanske alltså, Någon nämnts i förbefarten Men, men jag är ändå jag, jag gillar historien för att den är Den är så pass creepy uh, Och den är så pass ändå väl uppbyggd uh, uh, det, det, det känns som en skräck Sci-fi-kortfilm Eller någonting yeah, yeah. Eller ett av, avsnitt av Twilight Zone Eller vad som helst uh, Uh, väldigt fascinerande jag, 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 jag kan inte egentligen inte uttala mig så mycket mer om det Men jag kände att jag ville dela den här historien För jag kände att, att det är kul om fler hör ja. den För nu är det, typ, det bara känns som att det är jag som har hört den nämligen. Ja, ja precis Och det är väl ungefär det som är Det, det är nästan ett storytelling snarare Än vad det är liksom en sån här Var det här en sån historia För det är det oklart, alltså oerhört oklart allting som oh, ja. i, i den här storyn som du sa det är liksom väldigt konstigt allting det är, och, och, just, och, och inga källor, ingenting det här, det här är ju varningstecken all over på så sätt, men det är en jävla spännande historia, när ska den ha ägt rum sa du? På... Nej, den utsvarar sig i februari eller mars 98 Ja, okay, ja. Och, mm. eh, och man kan ju tänka sig att den här podcasten där jag hörde den kanske är tio år gammal 
Så att det här var då några år efteråt och man kan tänka sig att den här upplevelsen i sig berättade hon för Richard M. Dolan ja, en, en, en tid efteråt. Jättefascinerande. Jag har, jag har verkligen, om jag någonsin träffar Dolan så kommer jag fråga han ordentligt om den här. För att jag vill, jag vill gärna veta mera. Och även bara som en, en, en som mytologi så är den spännande. Som du säger, skuggsamhällen, de har varit här väldigt länge. Utomgjorda kommer aldrig att ta över eh, Sverige på det här sättet i alla fall, för SJ kommer stoppa dem dag ett. <laughs> så att, eh, så, det, ah. så, så vi behöver inte oroa oss där. Ja, ah, det är bra. Du måste, det är bra med en liten, liten vad heter det? Hand, glidning. Ha, ha, ja, glidning till, till, till SJ och SL också för mm. den delen. Ooh, vi kommer Ooh. aldrig få bli sponsrade dem efter det här, nej, det är en nej. sak som är säker. Uh, nej men uh, det är jättenfiken det är ju tåg är ju ställe där det, där mycket märkliga människor samlas. Har ni upplevt någonting på tåg där ute? Jag vill jättegärna eller vi vill jättegärna höra det. Så ja, skicka ett mail. Och där har ni ännu en episod av Märklighetsfaktorn. Vi vill ha era historier. Skicka dem till oss på märklighetsfaktorn.gmail.com eller om ni har kommentarer eller bara vill säga att vi är så jävla bra. Det går också bra, kan jag säga. Eh, annars så hörs vi om ett litet tag igen. Eh, tackar så mycket. Och stay strange. Mm.